0: Der er rigtig mange unge mænd i Danmark, som har det svært. Som oplever, at de ikke passer ind, som oplever, at det, de siger er forkert, og som oplever, at det, de plejer at gøre, er noget, de skal skamme sig over. Der er en masse ting, som de ikke kan gøre længere, samtidig med, at der ikke er blevet vist en masse nye ting, de kan gøre. En af dem, der har været rigtig god til at tale til de unge mænd, på en måde, som både viser dem karakter og styrke, men som også eksponerer for svaghed og sårbarhed, det er Liberal Alliances leder Alex Vanhoff der er mange højrefløjsledere i Europa, Sverige, Frankrig for eksempel, som taler til unge mænd, og som gør feminister til fjendebilleder, og siger, at det er feministernes skyld, de har det så svært. Eller som gør såkaldt woke til en slags undertrykker af dem, eller som gør klimabevægelsen til en undertrykker af dem. Sådan er Alex Van Lopslag ikke. Han har valgt en anden tilgang til de unge mænd, end den som andre højrefløjsledere i Europa har valgt. Han har skabt et bånd med dem, han er blevet noget for dem, han er blevet en slags forbilleder og en slags vejleder for. I det her møde i Informationsforsamlingshus fortæller han blandt andet, hvorfor han har valgt at tale til unge mænd på den måde, som han gør, hvad det er, han mener, de unge mænd har brug for, og hvordan vi kan hjælpe dem på en måde, så de ikke kommer til at hade feminister eller efterligne gamle patriarker, men finder deres helt egen plads i verden, hvor de bliver til noget, og det noget er ikke at være ofre for alle mulige andre end sig selv. Mit navn er Rune Lykkeberg, det her er Informationsforsamlingshus, hvor vi har startet en serie, som hedder Borgerlig Hvad nu? Og som handler om, hvor står det borgerlige Danmark egentlig, efter Venstre har løsredet sig fra det, de engang kaldt for den borgerlige familie, og er blevet støtteparti for Mette Frederiksen, som lige før var deres fælles fjendebillede. I denne her samtale med Alex Vandopslag kommer vi vidt omkring. Vi taler om, hvad det egentlig er, der kendetegner, den borgerlige familie. Vi taler om, hvorfor de borgerlige, som gang gik meget op i klima, nu har overladt den sag til venstrefløjen. Vi taler om, hvad idéernes rolle i politik skal være, og hvordan sammenhængen er mellem det eksistentielle, det personlige niveau og det store strukturelle politiske niveau. Samtalen er optaget i informationskantine, og derfor kan man sige, at lyden er noget rustik eller noget autentisk, det kan godt være, at man synes, det er, ikke er en helt optimal lytteoplevelse, men så skal man bare tænke, at det må være ligesom at være dig selv. Her er min samtale med Alex Vandopslark i Informationsforsamlingshus i serien Borgerlig Vand. Yes, lad os øh, gå i gang. Øh, tusind tak for, at I er kommet, og især, Alex Vandopslark, tusind tak for, at du er kommet. Selv det er jo en del af en serie. Vi har jo, på information har vi jo skrevet artikler i 30 år om Venstrefløjens krise, og det er nogenlunde de samme artikler, som vi bliver ved med at skrive igen. Men de bliver ved med at være meget... Nu har vi jo så opdaget, at borgerligheden er også i krise. Og det har jo været et helt nyt farvand for os at skrive om borgerlighedens krise. Det er utrolig spændende. Og nu har vi Alex i dag. Lige om lidt så har vi Marie Høger og Kristoffer Atroni på den intellektuelle side af sagen. Vi får besøg af Inger Støjberg, som Anton vil tale med. Vi er helt vildt med, med borgerlighedens krise. Så jeg håber at se så mange som muligt til alle vores borgerlighedsarrangementer. Og så tror jeg egentlig, vi er klar til at rulle. Først bliver jeg jo nødt til at spørge dig, Alex. Vi har jo brugt lang tid her på Dagbladet Information. Utrolig lang tid. dyrebare undersøgende journalistiske ressourcer på at afdække dine boligforhold. Ikke mindst derfor synes jeg også, det er fantastisk, at du kommer her. Hvordan er det at komme her hos, hos nogen, der har brugt så lang tid på at afdække dig?
1: Altså, jeg, 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 jeg har jo tidligere fuldt information, kan man sige. Jeg har været abonnent faktisk engang. Øh, måske en af de eneste borgerlige politikere, der har det. Men jeg var abonnent i flere år. Øh, og nu kan jeg jo så forstå, at det, interessen er jo gensidig. Jeg er virkelig fuldt, meget, fuldt i, øh, i tyk og tynd. var var egentlig faktisk glædeligt mig til at komme til det her arrangement.
0: Herligt, for det er jo, jeg vil jo sige, det er faktisk vigtigt for os, at dem, vi undersøger, føler sig så ordentligt behandlet, så vi kan sætte os ned og snakke sammen bagefter.
1: Ja. Jamen jeg, jeg, jeg tror, at jeg, jeg er ikke, af natur er jeg ikke typen, der bærer af. Jeg kan godt bære af, men jeg prøver at sige til mig selv, stop med at spilde din tid på at bære af. Men øh, det er jo nemt nok at sige for mig. Jeg ved ikke, hvis Bo Elkære sad øh, her i stolen, om jeg vil være lige så over bærende. Men øh, jeg vil have ambitionen i hvert
0: fald. Øh, wonderful. Og så har jeg bare et enkelt spørgsmål til dig, så går vi videre. Fordi hvis du nu havde hørt om en leder fra et andet land, den vigtigste liberale politiker i et andet land. En mand, der var leder for et liberalt parti, som førte store kampagner for på busserne med, at man skulle gøre det rigtige for ordentlighed og for at tage ansvar og for den enkelte og ikke alt det der med samfundsskyld. Og du så hørt at, at den pågældende leder, at vi er et andet land her, at den pågældende leder, han havde skaffet sig uretmæssig adgang til fælles goder. Og da han så blev konfronteret med det, så sagde, så sagde han, at han havde skulle faktisk ikke rigtig fået læst det, han havde skrevet under på. Hvad vil du så tænke om den pågældende leder?
1: Altså forudsat, jeg ikke selv havde været igennem noget lignende. For ellers ville jeg jo nok føle stor sympati med ham. måske sende en buket blomster og nogle varme tanker. Nej, det ville jeg da nok sidde og klukke lidt over. Altså, det, det kan jeg jo også konstatere, det der er mange, der har gjort jo. Jeg griner grint af det ironiske skidte, og jeg er sådan lidt... Øh jeg har jo begået nogle fejl i den proces, og så fortjener jeg da både at komme på forsiden af en bedre avis som information, og blive hånet og latterliggjort på, på sociale medier, det, det hører sig jo med. Altså, ellers må man jo bare have bedre styr på sit uh, penalhus.
0: Wonderful. Lad os komme til, til, til borgerligheden, fordi min egen oplevelse har været, at i det 21. århundrede, der opfandt Anders Fogh Rasmussen en formel for det borgerlige Danmark, som var vindende i lang tid. Og den var på den ene side, Dansk Folkeparti, Meget hård udlændingepolitik, så hvis man var borgerlig, skulle man pludselig gå ind for en meget hård udlændingepolitik, skepsis over for kulturelle autoriteter, eksperter osv., relativt stor EU-skepsis. Det var den ene side af pakken. Så var der den anden side af pakken, som ligesom var en modernisering af det liberale, kan man sige, som handlede om kontraktpolitik. Vi gør ikke noget efter valget, som vi ikke har lovet før valget. Vi hæver i hvert fald ikke jeres jeres skatter. Og den der formel har jo været vindende og har ligesom været en alliance, som har gjort, at de borgerlige havde regeringsmagten i de første 15 år af de to første årtier af det 21. århundrede på mange måder indtog den socialdemokratiske velfærdsstat. Det vi ser nu, er det ikke, at den formel er brudt sammen?
1: Jo delvist. Altså, øh, jeg tror hvis man er historiker, så kan man jo godt lige at diskutere, at det øh, er det de enkelte individer i historien, der skaber historien, eller er det strukturerne, og så individerne udfylder bare den øh, rolle, som strukturerne tildeler dem. Og der er jo lidt begge dele på spil her. Altså, det, der er brudt sammen, det er jo, at man har nået grænsen for hvor meget man kan blive ved med at vinde valg på en stram udenlandspolitik. Det er to grunde. En ene er, at Socialdemokratiet opdagede det tals at tage et valg hele tiden på en stram udenlandspolitik, så nu blev de også stramme. Men det andet er jo, at hvis man skulle stramme yderligere end det, man havde gjort de første 10 år, jamen så begynder det jo at være på kant med konventioner. Det begynder at splitte mere i liberale partier, i borgerlige partier, end det blev splitte i Socialdemokratiet. Og dermed forsvandt den vindende jo formel. Den formel jo, og man vil sige, det er jo strukturerne, der på en måde ændrer sig. Men, men jeg tror også, personerne har noget at sige. Nu var jeg jo ikke på Christiansborg dengang, men jeg havde indtryk af, sådan observeret udefra, at sådan en som Pierre Kærskår var lidt mere konstruktiv i det borgerlige samarbejde, end Christian Tusinddal måske var. Så det, at der er nye personer i de forskellige partier, har også besværligt gjort
0: samarbejdet. Er det lidt et... Øh, altså egentlig, så kan jeg godt, når jeg ser på den borgerlige side, forstå Lars Løkke's analyse. At der på en eller anden måde ved valget i 2019, der er for langt fra nye borgerlige, der vil ud af alting og vildt ultimative krav og Rasmus Paludan og et radikaliseret Dansk Folkeparti, og så over til, til Venstre og Konservativ. Der er simpelthen for langt til, man kunne bygge en regering på det. Så hvis jeg var i den borgerlige lejr, kunne jeg godt se... Nu tror jeg, vi skal prøve at give kortene på en anden måde og sige, at vi kører en midterregering øh, i stedet for. Er der også et befrielsens øjeblik i det for dig, som der var det for Lars Løkke, at du ligesom kan tænke politik forfra? At du kan tænke det borgerlige, uden ligesom at skulle se et eller andet, der kan spænde fra nye borgerlige og så over til de konservative?
1: Jamen, øh, grundlæggende nej, for jeg følte mig jo ikke sådan... Øh ubefridet, eller sådan fanget i et bur i sidste valgperiode, eller sådan, åh oh, nej, nu kan jeg ikke sige det her liberale øh, enormt efter ting som kloge ting, jeg mener, fordi at så bliver nyborgerlig sure. Altså, jeg, jeg har jo ikke været, været fanget i, i alle de der øh, taktiske hensyn. Øh, tværtimod, altså, så overtog jeg jo et parti, hvor jeg ikke behøver at vedstå mig alt af og gæld. Altså, hvis man sammenligner min situation med Jacob Ellemann, så, så var Jacob Ellemann i en situation, hvor hvor da han blev leder af Venstre, altså, der var jo så meget ni- og nage- og magtkamp- og historik, som han hele tiden måtte forholde sig til. Hvor da jeg tog over den, der kunne jeg jo ligesom selv øh, sætte en retning for, for partiet følelse sammen med Ulla og Henrik. Og på den måde har jeg jo på sin vis følt mig befriet fra start. Øh, og jeg har jo ikke øh, følt mig begrænset af, at der var et borgerligt samarbejde. Øh, så for mig at se har det ikke været et befrielsesøjeblik, at vi har fået en midterregering. Øh, tværtimod vil jeg sige, det, at vi er blevet et større parti, har gjort, at, at de politiske beslutninger er mere øh, dilemmafyldte. Og øh, at det ikke er givet, hvad man nødvendigvis skal gøre. Altså, I sidste valgperiode var det jo nemt nok. Der havde vi en rød regering, der førte rød politik, men en magtfuldkomst statsminister. Vi skulle bare være imod alt. Det er jo nemt. Nu er vi jo i sådan en situation, hvor... Jo, oh, det er jo sådan en halvrød regering, men det er jo ikke alt, hvad de gør, der er dumt, og nej, det er jo heller ikke sådan, der er klar klart, tydeligt borgerligt alternativ, så hvordan skal vi lige, hvor, hvor, hvor hård en oppositionsrolle skal vi have over for regeringen, hvor tæt skal vi ligge os op ad den, og, og det, det er jo blevet noget mere spændende, men også sværere, og jeg vil ikke sige, at det er en, en befrielse.
0: Men hvis man ser på, og nu spørger jeg nysgerrigt og ikke polemisk, fordi det sidste valg er jo et der er kørt, var det så simpelthen ikke for lavsigt, det som, det som I kalder for den borgerlige familie dukkede op med? Altså det der med ligesom at have som fællesnævner, at man bare synes, at Frederiksen er redselsfuld og hun ud, Var det ikke for lavsigt som sådan en nu her, og så kunne man så kigge ind, og ingen gang konservativ og venstre kunne blive enige om skattepolitik. Altså ingen gang, ingen gang de to. Var det ikke for lidt simpelthen?
1: Da... Nej, fordi at... Eller jo, det viste det jo så at være jo i vælgernes øjne. Der var i hvert fald ikke et flertal, men, 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 men der var jo mere, der bandt os sammen i blå blok, end at vi ikke kunne lide med Frederiksen. Altså, vi, vi, vi havde en fælles retning på en række områder herunder, at vi havde et fælles ønske om at sænke skatterne. Så var der forskellige ambitionsniveauer ved Mars. Der var et... Øh, fælles ønske om at virkelig gøre noget ved den offentlige sektor og hele velfærdsområdet, så der kom markant mere frit valg og markant mere konkurrence om at levere velfærden på borgernes præmisser, så det hele ikke bare altid skulle være på kommunen og systemets præmisser. Og, og der var også en, en enighed om og en ambition om, at vi skulle have en anden type regeringsførelse end det, vi har set med Mette Frederiksen. Altså, at den skulle være mere, mere åben, mindre magtfuldkommende i højere grad prioriterer sådan noget som retssikkerhed for for, for borgerne. Så så der var jo på en række områder en fælles retning, men men forskellige ambitionsniveauer, så der var jo mere at byde på. Men, Men det stod måske ikke klart og tydeligt nok, og det gik lidt for sent op for os i blå blok, at Mette Frederiksen jo havde været igennem sådan en øh, metamorfose. Altså hun gik, jo, gik fra at være det til med det, Så hun mødte en borger i Aalborg eller et eller andet sted, der sagde hun, at hun skulle smile mere. så det hun rundt som det gladeste menneske tre måneder i streg og snakke om samarbejde over midten. Altså det er jo genialt, at hun på den måde kunne øh, genskabe sig selv. Efter tre år som sur og tvær magtfuldt kom, så lige pludselig kunne hun være søde, rare, med det, Og det gik for sent op for os.
0: Hvis man ser på, på, på jeres parti, så synes jeg, og det har du jo også sagt, at, at helt, der var jo en periode, hvor, hvor det at være liberal handlede meget om skattetrykket. Hvor man næsten kunne få en, forst, en idé om, at for liberale, der friheden i Danmark var en funktion af skattetrykket. Og det har du jo lagt noget til side. Altså, I er jo ikke på samme måde et parti, og det har I jo også radikaliseret i en tidligere regeringsperiode. Men, men, men det lader også til at være bevidst for dig at sige, at det at være liberal og det at være borgerlig, det er noget andet end bare skattetrykket. Ja,
1: Jamen, det har været øh, helt bevidst, at vi skulle være andet end et parti, der, som bare bestod af et økonomisk doktrin og talte om arbejdsudbud fra morgen til aften, eller skattelettelse, eller argumenterede på den der... Ikke et ondt ord om sebers, men den der Sebers-måde med at for- forklare, at øh, når, hvis vi gør det her, så har det, det disse dynamiske effekter, derfor skal vi gøre det. Altså der har jeg været mere optaget af sige, hvad er det for nogle værdier, hvad er det for et livssyg, hvad er det for nogle principper, vi tror på, der ligger bag vores politik. Vi har jo egentlig ikke ændret vores politik, og egentlig bliver alt for glade. Jeg mener stadigvæk, at topskatten skal afskaffes. Men, men vi har forsøgt at os på at kommunikere mere værdipræget det er jo egentlig også derfor, at været to måneder inden folketingsvalget, havde vi en diskussion om, skal vi køre den der, du kan godt kampagne, som indeholdt nul politiske forslag og var mere sådan en, 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 en pep talk, en, en Svend Brinkmann light, hvis man tror, jeg er lidt kritisk, en, en oplæsning af Gajol Esker kontra en kampagne, der handler om, at de første 7.000 kroner skal være skattefri, og topskatten skal væk, og Mette Frederiksen skal i fængsel, og hvad ved jeg? Altså, så foretog vi jo det helt bevidste valg, og nu kører vi en kampagne på Livsyn, fordi vi tror på, at det er er vigtigere. Det er jo den ene del, som, som jeg har været optaget af. Altså jeg taler om andet end, end det økonomiske. Men også sådan mere idepolitisk mener jeg, at en af årsagerne til det, man kan kalde liberalismens krise, og liberalismen er en krise i hele den vestlige verden, det er, at man er blevet for optaget af det enkelte menneskes frigørelse. Man har forvekslet den personlige frihed med den personlige frigørelse. Og så er det blevet... Nogle liberale er blevet sådan nogle ondløse liberale. Alt er lige godt, så længe det ikke er traditionelt, men dermed bliver alt også lige øh, gyldigt. Og, og der har jeg forsøgt at betone i hvert fald en mere sådan, øh, borgerlig klassisk liberalisme, som taler mere om ansvar end frihed, og også taler øh, mere om betydningen af fællesskaber og fælles normer og civilsamfundet. Altså ja, de ting, der egentlig er større end det enkelte menneske.
0: Ja, der har du jo koblet noget borgerlig idé, fordi vi er enige om, at liberalismen er helt altså evident i, i, i krise, men du har jo koblet noget borgerlig idé med nogle bestemte lidelser i samfundet. Altså, du har jo koblet det her, du taler om her, op med det, som uh, bliver kaldt for og det er måske det, det er lidt lidt udtryk, synes jeg, der, men, men hele det her mistrivsel i uh, samfundet og psykisk, psykisk mistrivsel, og det har jo været nyt, fordi det har jo været, altså Venstrefløjen har jo haft det lidt som habitat i lang tid. Øh, for, fortæl om din overvejelse om at, at gå ind i det her, den måde, du har gjort det på. For det ved jeg godt, at det har været imponerende, Alex, den måde, du har adresseret det på og ført det over og givet det et borgerligt sprog. Jamen, og, og tak for, for det at som skulle
1: komme her. Og for rusende med på vejen. Nej, men jeg, jeg tror dels, at det er noget, jeg har funderet og tænkt øh, ret længe over. Altså, hvorfor er det, at vi i vi stigende grad ser mistrivelse ikke bare i Danmark, øh, blandt unge, men, men faktisk i den hele, hele den vestlige verden. Øh, og jeg tror også, at når jeg har et, Når jeg diskuterer med nogen liberale, der er ældre end mig, har jeg godt kunne fornemme i diskussionen, at de ikke altid forstod, hvad jeg mente. Jeg tror også, det er en Altså, jeg er jo lidt, lidt fanget mellem to generationer. Den ene generation, der karikerede sagt, af den totale frigjorte ungdom, der er vokset op med sociale medier fra morgen til aften, øh, fra vugge til grav, og som øh, skal skabe sin helt egen identitet på den ene side, og så en generation, der måske vokser op med noget mere sådan, øh, håndfast, øh, hvor, hvor livet var mindre angstprovokerende. Og der har jeg jo sådan haft kunne se nogle ting, som... Øh nogle af mine ældre kolleger måske ikke altid har haft blik for. Og så på et tidspunkt tænker jeg, at nu holder jeg en hel tale om det i Folketinget. Og der fornemmer jeg, at det, det, det ja, resonerer på en eller anden måde. Men det var faktisk ret grænseoverskridende for mig at tale om det. Var i, jamen, det er jeg jo i tvivl om, kan jeg tillade mig til at holde en hel tale om unges med, med nul konkrete politiske forslag. Eller skal jeg bare finde de sædvanlige papirer frem om, at, at vi skal også have mere frit valg i den offentlige sektor, og skatterne er for højere, og retssikkerheden skal være bedre. Men, det har jeg jo prøvet 100
0: gange. Vi har jo masser af, og det har vi også skrevet en 52.000, vældig gode artikler af information om, ligesom øh, øh, konkurrencestaten og imperativ og markedstænkning og større og større krav, perf- perfektionisme og præstationsakt. Hele det her, som jeg også mener har noget for sig. Altså det er klart, at vi er formet af de forventninger, vi har. Øh, men, men hvad der efter din opfattelse galt med den venstreorienterede tilgang til, til trivselsproblemerne? Jamen det er, at den venstreorienterede
1: analyse af årsagerne til trivsproblemerne er overfladisk. Man ser på symptomerne, og så siger man, om det må være årsagen. Altså det er jo et symptom, at unge føler et karakterpres i uddannelsessystemet. Så siger man, om det må være årsagen til, at det mistrives, så skal vi bare fjerne karakterkrav. Men der har været karakterkrav i, øh, fra siden, før jeg blev født. Det interessante er jo, hvorfor er karakterkrav begyndt at føre til mistrivsel, når det ikke gjorde det tidligere. Det er jo ikke en årsag, det er jo et symptom på noget andet. Og det mener jeg, at i hvert fald særligt tidligere for mange på venstrefløjen har haft sådan en analyse, der passede ind i en fortælling de godt kunne lide i forvejen, nemlig at alt er synd for folk. Og der, jeg tror, der er nogle andre ting, der er på spil, også fordi man kan jo se det på tværs af de forskellige vestlige lande, uanset at, at vi ikke har den samme uddannelsespolitik eller arbejdsmarkedspolitik eller noget, 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 noget helt tredje. Og der er jo nok mange ting, der på spil. Øh, jeg tror, en af dem øh, er noget, som Christian Jordker, som har skrevet en fin lille bog, der hedder Utilstrækkeligt, har beskrevet meget godt, og han har beskrevet det bedre end mig, men han tager udgangspunkt i sådan, i, i sådan øh, arketyper, og tager udgangspunkt i etikeren af tidligere, dengang, øh, har havde sagt, dengang mine forældre var børn, den, øh, dengang du var ung, <laughs> der, øh, der havde vi en kultur, der var præget af kirkegårds- etikeren. Du skal gøre din pligt. Og øh, hvis man gjorde sin pligt, ja, så var man glad, og man trives. Øh, men hvis ikke man passede ind i de her normer, de her kasser, eksempelvis hvis man havde en, en anden seksualitet end den typiske, eller man ikke ønskede at stifte en kernefamilie, eller hvad ved jeg, ja, ja, så, så, så fik man det dårligt. Og det var også derfor, at store øh, diagnose det var en neurosen. Det var ikke angst. Det var ikke så mange, der havde angst der i 60'erne og 70'erne. Det var, de var neurotiske, fordi, oh nej, jeg kan ikke leve op til, til min pligt. Og så siden af kom som kultur, i en kulturel forstand det, man ved, med kirkegårdsord, vil kalde æstetikeren. Du skal bare gøre, hvad du har lyst til. Du er en fri fugl, og følg dit hjerte og frem og tilbage. Og, og der siger Hjort Kæresten, jeg tror ret klogt, at den kultur, vi lever i i dag, ja, der man taget det, det værste for begge verdener, og så sagt, nu har vi fået sådan nogle æstetiske etikere, at vi har pligt til at nyde alt. Vi har pligt til at have lyst til alt. Det er også det, vi siger til unge mennesker, når de skal vælge uddannelse, det er, at du skal finde noget, du brænder for. Altså, du skal udlede din drøm. Man er jo nærmest en fiasko, hvis ikke man går på arbejde og brænder for det og tænker, wow, it's the time of my life. Og af alle de muligheder, jeg havde, og al den frihed, jeg har, der er valgt det helt perfekte. Og jeg tror, på den måde kan friheden jo egentlig blive et å, fordi vi har så mange valgmuligheder, at det er jo nærmest at er blevet en pligt for os, at vi også bliver lykkelige af det, vi vælger. Så det tror jeg er en, en, en ting indlejet i den vestlige kultur, som er, som er udfordrende. Jeg tror også, børneopdragelse har noget at sige, øh, jeg mener, det er Stefan Herrmann, der også har skrevet en fin lille bog. Det er bare for at understrege, hvis der er... jeg siger noget klart. Den klogt.
0: kan man jo ikke købe derovre og komme på men Bare sådan lige. Den kan jeg anbefale. Uh, en varm tid, hedder ja, bog. Ja. Uh,
1: men men han, han pointerer... Jeg ved ikke, har vi tid til det? Fordi det ja, ja. bliver lidt nogle ja, ja. lange svar. Men, men han pointerer, at en af udfordringerne med, med børneopdragelse i det moderne vestlige samfund, det er, at vi forældre går i panik, når humørlyset ikke lyser grønt hos børnene. De skal sgu hele tiden være i godt humør. han bruger det et eksempel fra fra Slavoj Zizek, det må være en af jeres favoritter hos ø- information, som, som ø- bruger eksemplet med, med, med barnet, der skal med sin far ud og besøge bedstemor. Og i gamle dage, der vil barnet sige, far, jeg gider ikke med ud og besøge bedstemor, og så ville faren sige, jamen det skal du. Du må være sur og tvær, men du skal ud og besøge bedstemor, vi tager sted nu. Og så kunne barnet gøre oprør mod sin far. Den moderne forælder, der møder barnet, der siger, nej, jeg vil ikke med ud til bedstemor, vil jo sige sådan, åh nej, lille skat dog, bedstemor glæder sig så meget, og vil du ikke nok? Og det er jo nærmest sådan en smerte for den moderne forælder, hvis ikke barnet nyder at tage med ud til bedstemoren. Og der er øh, Hermans pointe, hvis jeg husker korrekt, at det er Herman, at den eneste barnet kan gøre oprør mod der, det er sig selv. Fordi de har det forkerte følelser. Og, og jeg tror, at de der, den type ting, der er, er svære at måle, er en langt bedre forklaring på den stigende mistrivsel blandt unge, end hvorvidt der er for høje karakterkrav til at komme ind på universitetet.
0: Altså, jeg synes, det er en, en overfladisk analyse. Men, men her kommer du vel lidt i dilemma som politiker. Fordi på den ene side, der, det politikere kan, det er jo at uh, lovgive om vores strukturer og den måde, vi indretter os på. Altså, som politiker behøver man ikke sige, at det hele er skyld. Men det giver ikke mening, hvis man som politiker ikke siger, at fællesskabet har et ansvar. Altså, I handler på vores vegne, fordi at vi har et ansvar for hinanden. Så på den ene side må man sige, at den måde, vi indretter os på, betyder noget for de ledelser, vi har. Og på den anden side, så den måde at se det på, nu må vi gøre noget ved strukturerne, flytter lidt fokus fra fra den individuelle og fra den enkelte ansvar osv. Hvordan forholder du dig til det der med, at du vil tale til den enkelte, men samtidig er det også politikere, der skal lovgive om fællesskabet?
1: Jeg jeg tror da, jeg vil da være villig til at lovgive om fællesskabet, så at sige, hvis jeg oprigtigt troede på, at det vil føre til bedre trivsel. Men altså, hvad er det lige, vi har værktøjer i værktøjskassen politisk? Skal vi bede kommunen om at lave en handelplan mod mistrivsel? Det kommer jo ikke til at løse noget. Det gør det jo ikke. Altså, der har aldrig været et komplekst problem, som det offentligt har øh, øh, løst, medmindre det har krævet tung regulering, så kan det jo godt løse det jo. Øh, så, så jeg er bare svært ved at se, hvad er de politiske løsninger. I og med min analyse er, at det drejer sig om kultur. Ja, så er det øh, ydmyg, begrænset, men bedste bidrag, jeg kan komme med det, ja, det er jo at deltage i den offentlige samtale, vi har om, øh, om vores kultur om vores forventninger til livet og unges trivsel. Og jeg tror jo, at altså, vi lever i en tid, hvor hvem er det, der bliver super populær? Jamen, det er Morten Albæk og øh, Svend Brinkman og Jordan B. Peterson, og hvad ved jeg. Altså, det, er jo, det er jo folk, der taler ind i det, der, det moderne livs lidelse. Og, og vi har jo dermed også en offentlig samtale om, hvad er det gode liv, og er der nogle, nogle forventninger, vi har til os selv og hinanden, som, som er forkerte. Og det tror jeg er den rette måde at ændre tingene på. Men det kan ikke fikses politisk. Og det, Gør ikke ondt nogen steder, hverken i mit hjerte, eller min krop, eller mit sind, at der er et problem, der ikke kan løses politisk. Fordi det passer meget godt med, hvad jeg kan tror. på.
0: Du har, jo, uh, du har jo talt også meget, ikke sådan eksplicit, nu taler jeg til unge mænd, men du har et publikum blandt, blandt unge mænd. Og jeg har selv oplevet, at mine, nogle af mine venners børn, typisk når vi er skudt og se AGF, at så, der var en, der var med for Aarhus en gang, og han havde, det var da vi spillede ude mod Brøndby, der havde han været i København, fordi han havde været til møde i partiet. Og det var så dit parti. Vi havde et par stykker med ud og se AB i sagt for nylig. Og de var bare sådan, at hver jeg fik forelæst ad en gennem hele første halvleg, og så lidt i pausen, og så faldt de faktisk først ned, der kvarter tilbage af, af anden halvleg. Så du taler til noget i... I, i unge mænd. Kan, kan du fortælle lidt om, hvad er det for nogle lidelser særligt unge mænd har i vores samfund?
1: Ja, det kan jeg godt give nogle bud på, men jeg ved ikke, om det er derfor, at, 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 at særligt unge mænd øh, er begejstret for Liberale Alliance. Øh, jeg ved ikke, om der er en sammenhæng mellem de ting, men jeg tror jo... Jeg kan godt forstå, hvis, hvis der er unge mænd i den vestlige verden, der der er et tvivl om, jamen, hvordan, øh, altså, hvad er det positive mandeideal? Altså, det er jo klart, at man ved jo godt, hvad det negative maskuline ideal er. Altså, det er jo øh, mit 20 manden, det er den souvenistiske mand, der banker sig selv på brystet og er grænseløs i sin adfærd for andre. Men, men måske mangler der et mere sådan, øh, positiv øh, maskulin ideal, jeg tror ikke, at jeg tilbyder det. Og jeg tror ikke, det er derfor, at vi er populære blandt unge mænd særligt, men du spurgte du jo også om, det er hvad er det, der gør, at unge mænd måske har det svært, eller som mere søgende. Og det tror jeg er forklaringen på det.
0: Noget, som jeg har bemærket, i, det er, at de, de politikere, og du tilhører jo højrefløjen, de politikere på højrefløjen i andre lande, som har haft godt fat i unge mænd, for eksempel det er demokraterne, for eksempel i i Sverige. De har gjort meget ud af at tale til de unge mænd, men også imod feminisme. Altså
1: i Frankrig også. Ja, de har, de har flere unge vælgere end gamle vælgere.
0: Præcis, men, men der er mange af de højrefløjspartier, der er fattige de unge mænd, de taler op imod Greta Thunberg, og de taler op imod Woke, og de taler op imod feminisme, og gør dem næsten til offer for, for det. Og Det, vil jeg... det er den
1: omvendte identitetspolitik, jo.
0: Ja, og, og det vil jeg godt give dig kredit for, det har sat en stor pris på, at du ikke gør. Men, men hvad er dine din overvejelser omkring det?
1: Jamen, øh, jeg, jeg synes, det er beklageligt at vi er havnet i en situation, ikke bare i Danmark, men sådan bredt set i den vestlige verden, hvor, hvor det er jo som om, at den politiske kamp vindes af dem, der vinder retten til at være det største offer. Hvor der jo dels er en, en identitetspolitisk venstrefløj, med så er der alle mulige strukturer, der er skyld i alt, så længe du er minoritet eller kvinde. Øh, eller det er de ældre generationers skyld, at den grønne omstilling ikke er gået hurtigt, og man er et offer for det. Og så er der jo så den populistiske bevægelse, som har nok til samme offerretorik. Jo. Altså, du er du, du, du offer for eliten, du er et offer for storbyen, du er et offer for, for, for feminismen. Det er den samme offerfortælling. Og jeg mener, at det, som den venstreorienterede identitetspolitiske bevægelse og den populistiske bevægelse har til fælles ja, det er at appellere til folks indre svinehund, deres vrede, deres følelse af, at de er udsat for noget uretfærdigt, og så må man søge sammen i nogle smålige fællesskaber om at omstyre det store fællesskab, som er samfundet. Og øh, Selvom jeg jo godt kan være enig i kritikken af, af nogle identitetspolitiske ting, så ønsker jeg ikke at appellere til, til dem, der, der mener... Øh, det jeg forsøgte at beskrive før. Den der højepopulistiske offerfortælling om, at det er også nogle andre skyld. Og hvis jeg appellerede for meget til dem, jamen så skulle jeg også gå og ting om World Economic Forum og coronavacciner og naturnationalparkerne og hvad ved jeg? Altså det er jo, det er jo sådan et mærkeligt konspiratorisk segment, det der.
0: Er det, altså jeg kan, jeg kan godt ligesom herover repræsentere venstrefløjen og, og, og tage på mig, at der er i nogen kritikker af nogle strukturer, hvor jeg synes, strukturkritikken er berettiget, men der kan være en moralisme, som kommer til at pege nedad socialt og uddannelsesmæssigt og for hovedstaden og, og ud. Altså, der kan være noget med, at man simpelthen skaber mindre værd hos unge, der bare ikke bruger de helt rigtige sprog. Jeg kan godt forstå de unge mænd. Der var en, der sagde det ude for holde gang. Der var en, der sagde, jamen, hver gang en af mine venner siger noget forkert i klassen, så har han ikke bare de dygtigste piger, han har også læreren imod sig. Og det kan jeg godt se, den der, man taler ind i en kulturel magt som får andre til at føle sig skamfulde. Pro- et problem på venstrefløjen, som vi adresserer i Dagbladet Information. Men, men hvis jeg nu tager den på mig, er det så ikke også et problem på højrefløjen, at der nogle steder i den borgerlige presse og andre steder er en altså besættelse af alle mulige venstrefløjsidentitetspolitiske ting, som man hisser sig op over og dyrker og blæser helt ud af proportioner?
1: Jo, altså jeg mener, det er vigtigt for en enhver afskydning. At være meget kritiske over for det, man sådan samlet set kan kalde den, den woke-bevægelse. Fordi den woke-bevægelse risikerer at medføre, øh, at vi sådan, øh, afskaffer dem i At rettigheder ikke er noget, man tildeler individer. Fordi individerne er borgere i et fælles samfund, men man tildeler dem grupper. Og øh, det, det er jeg be- bekymret for. Men jeg er også bekymret for dem, der så går i den sådan, totale modsatte grøft, og så bliver jeg, sådan nærmest en omvendt identitetspolitiker altså man imod alt, der har med ligestilling mellem kønene at gøre, eller man kan hisse op over dragshow på bibliotek eksempelvis, altså man glemmer, at der er jo en bagatellgrænse for tingene. Og, og øh, det er en risiko for, for, for borgerlige partier, borgerlige politikere, at man i kampen mod de woke, jo selv bliver en form for woke, bare på vegne af den øh, hvide og vrede jyske mand. Og det, det er ikke noget, der gavner øh, den borgerlige sag på lang sigt.
0: Men er det ikke også en, øh, en del, for mig at se, at det også en del af liberalismens krise, det er, at man kæmper for nogle rettigheder, man kæmper for formel adgang til nogle bestemte ydelser. Meget stærk kvindesagen i Danmark, hvor man vinder nogle bestemte rettigheder, så kan vi se, jamen, så skulle det jo liberalt set være i orden, alle har formel adgang. Og så ser vi på, hvem sidder på den økonomiske magt i Danmark, Jeg jeg tror, det er noget med, at der er flere, der hedder Lars, som er topdirektør i Danmark, en som er, er, er kvinder. Og man når vel også et punkt, hvor man siger, ja, det der meritokrati, det er så også bare noget, vi kalder det, at mændene stadigvæk bestemmer. Og hvor man bliver nødt til at tage nogle lidt andre redskaber i brug, hvis man vil fremme det virkelig liberale, nemlig at alle har en chance.
1: Men altså, hvem er det, der sidder på toppen af samfundet? Det er jo top 1 procent. så er der vel også 48 procent point, mænd ud af 49 procent point, som ikke er i toppen. Men det er jo ikke, fordi de er mænd, at de ikke er i toppen. Altså, for mange er vedkommende, de måske bare at de ikke ønsker at være en del af at leve det der topdirektørliv, hvor de ikke ser deres familie og har alle de ofre, det kræver. Altså, den gennemsnitlige mand ønsker jo ikke at leve det liv. Så, så når man skal se på... Altså, det jeg ikke forstår ved, ved, ved den moderne feminisme, det er, hvorfor er det, at det ønskværdigt, det bestræbelsesværdige, det er at leve som topdirektørmand, At man skal ligne mændene i toppen. Jeg forstår det faktisk ikke, og, og jeg ved godt, det kan nogle steder være kontroversielt at sige, men der er jo i gennemsnit forskel på mænd og kvinder. Der er selvfølgelig øh, miljø, der spiller en rolle, men det, det, det gør arv også. Altså, det, biologi spiller jo en rolle, øh, og det er jo ukontroversielt at sidde her og sige, at i gennemsnit er mænd højere end kvinder. Det er der ikke nogen, der bliver sur over. Hvad der nogen, der siger, nej, jeg kender faktisk en kvinde, der er højere end en anden mand. Ja, ja, det er gennemsnitsbetragtning. Og på samme måde her kan man jo konstatere, at der er nogle, nogle, nogle gennemsnitlige forskelle i personlighedstræk, i præferencer og lignende. Og jeg synes, det er ærgerligt, at det er, det er sådan helt, at jeg sidder næsten og bryder hænderne og tænker, åh oh, nej, kommer der nu en eller anden shitstorm. Men, men, men det burde jo være ukontroversielt at, at kunne tale om de faktorer. Og det gør jo også, at, at i gennemsnit vil mænd og kvinder jo også handle og prioritere forskelligt herunder i valg af uddannelse og arbejdsmarked, og tænk så engang, vi skal da være glade for, at vi lever i så frit et land, hvor folk kan følge deres præferencer, også selvom det er forskelligt end, øh, i gennemsnit forskelligt, end det, det andet køn vil. Altså, det er jo det, som de kalder øh, gender equality paradox, der, desto mere sådan frie og ligestillede lande man er, i skandinavisk, desto større er gabet og forskellen i mænd og kvinders uddannelsesvalg. Hvor, hvor i land som Iran og sådan noget, der, der tager de i højere grad de samme uddannelser. Hvorfor om det er, fordi de ikke kan vælge frit? Altså, det er jo ikke et problem, at der er ulighed,
0: hvis det sker på baggrund af frivalg. Nej, men vi er vel enige om, at, at hvis man sidder i toppen af samfundet, så har man mere skulle have sagt, end dem, der sidder i bunden. Det er godt, hvis man gerne vil præge samfundet at sidde i toppen. Ja. Og det vil sige, at vi ønsker sådan set nogenlunde lige adgang til, til, til toppen. Og jeg formoder, at der er lige så mange kvinder, der gerne vil gøre sig gældende i toppen som mænd. Jeg formoder ikke, at kvinder, som bliver højtuddannet, gør sig gældende alle mulige steder. Jeg formoder ikke, og det er faktisk heller ikke mit indtryk for de kvinder, jeg taler med, at, at, at de har en, at, at en præference for, at det skal være, blive ved med at være mænd, der sidder i den økonomiske elite på 50 år. Nej, men der sker jo også nogle ændringer.
1: Men altså, det, det, jeg bare undrer mig over, det er jo... Med de dygtige gravejournalister I har, og det har I, det, må jeg, det kan jeg skrive under på. Hvorfor er det, at man på intet tidspunkt de sidste 20 år kunne finde en eneste case, hvor der er en kvinde i toppen af erhvervslivet, der åbenlyst er blevet valgt fra på grund af sit køn? Man har ikke kunnet finde en eneste case, hvor der har været diskrimination. Hvis den er så udbredt, hvorfor er det I ikke, at du det? Det her, vi har vi jo så skrevet i
0: 960.000 artikler om. Det er jo teoriartikler.
1: Det er uha, at Butler siger. Og sådan noget. Ja, ja.
0: Vi har også været omkring den lidt hårdere sociologi, men du har ret. Der er blandet meget teori end det her. Men lad, jeg vil gerne tage, at uh, hurtigt skifte, øh, øh, Alex, for, fordi uh, her bliver vi ikke enige. Det behøver vi heller ikke være. Men, vi ikke. Men noget, som, som jeg har stusset meget over i forhold til miljø og klima, det er, hvis man går 50 år tilbage, så var miljø faktisk ikke en venstreorienteret ting. Det var Nixon, der lavede EPA i USA, og var den, der ligesom... Rigtigt gennemført naturbeskyttelse. Og det lå virkelig godt til konservative. Det var, og, det var, og det var i modsætning både til den højreorienterede liberalisme og til den venstreorienterede liberalisme. Det var, at vores naturgrundlag er noget, der er blevet os skænket. Det er en forpligtelse til de næste generationer. Og ultimativt er det en frihedsdagsorden. Fordi vi kan ikke tillade os at leve på en måde, som fratager de næste generationer frihed. Så det starter egentlig... Jeg skal lidt hårdt op. Det starter med Nixon... Thatcher var stor på miljø Altså det hjalp hende også i Falklandskrigen og sådan noget Thatcher var stor Merkel var den første øh, Miljøminister Og så sker der et split op i det 21. århundrede Hvor klima og miljø Det bliver en venstreorienteret ting Og også i, altså i Danmark Per Stig Møller var en stor Miljøminister faktisk
1: Her var jo også venstreorienteret med med. Øh. Det var han Altså, jeg har nu læst de der gamle bøger, der skrev skrevet, hvor jeg har hylder Karl Marx og det. Er det spændt. har jeg,
0: men, jeg, men, men jeg, har jo den, jeg, har jo den, liberale opfattelse, der hvor folk placerer sig selv, der, har, der hører de, der hører de også hjem. Jeg synes det er ikke, ligesom et køntel. Det er noget man selv vælger. Jeg, jeg ja. synes, at jeg, skal jeg skal fortælle dem værdi, ja, men det, der har du på den der falsk bevidsthed, tænkt eksempelvis at venstrefløjen har kørt Så, ja. men, men, men nej, jeg er nysgerrig på, er det ikke ærligt, at borgerligheden har overladt miljø, klima, omsorg for vores omverden til venstrefløjen i de sidste 20 år?
1: Jo, og det, det tror jeg også er at op for, for, for flere og flere borgerlige at, at der har man øh, forsømt øh, noget vigtigt øh, jeg kommer til at tænke på Ole Birk altså det er jo virkelig den største forkæmper for natur- og i Danmark øh, men, men, men jo helt klart det er, det er ærgerligt og du har helt ret i at det tidligere jo øh, i høj grad var en borgerlig sag altså det er jo nærmest lige så vigtigt at bevare og beskytte naturen som det var at beskytte og bevare traditioner og normer mm. øh, blandt borgerlige jeg ved ikke, hvornår det skiftede, men jeg tror, noget af det handler om, at den grønne bevægelse blev rødere. Altså fordi den grønne bevægelse, miljøbevægelsen, var imod kernekraft. Og kernekraft var jo noget, som stadig mange borgerlige forsvarer dengang. Og som jeg ser det, så blev den grønne bevægelse i højere grad sådan kapitalismekritisk, og dermed mindre blå. Og der skulle de blå jo stadig have taget et ejerskab på det grønne, men det gjorde man ikke, at man begyndte at oponere mod alt det røde, den grønne bevægelse mente. Og dermed blev man jo også lidt anti-grøn. Og der har Venstrefløjen jo været dygtigere til at, at tage den grønne dagsorden på sig. Ikke nødvendigvis af sådan ægte lyst. Altså, jeg tror jo, de venstreorienterede, de dele af Venstrefløjen, der ønsker at nedlægge det dansk landbrug, det mente de jo allerede, inden vi begyndte at tale om klimaforandringer. Det har de altid ment. Nu har de bare fået en ny grund til at mene det. Men jeg tror, der skete nogle ting der med kernekraftsdiskussionen, og den grønne bevægelse blev rødere, og så gav de blå op. Det er mit bedste bud. Hvad er dit?
0: Øh, jamen, jeg tror, at øh, jeg, jeg tror, noget af det, tror jeg, du har, du har, du har, du har, du har ret i, og så, jeg tror, at, at det udvikler sig, fordi klima og miljø, det bliver meget en ting. Det bliver meget noget, som, øh, som folk de deler flyers ud, og folk møder til demonstrationer. Hele bevægelsen mod atomkraft var jo en, der splittede enormt meget. Og bev- OOA var jo den største mobiliseringssucces i de sidste 50 år. Hvis vi bare tager sagen helt ud, så genererede den jo, og der genererede den jo den næste generation af, af miljø- og klimaaktivister. Så jeg tror egentlig, at Venstrefløjen overtog bevægelserne og overtog værkstedet, og derfra hvor der var der nogen. Der, der gik op i det, og så, så var der noget identitetspoliti på højrefløjen, der gik imod det.
1: Ja, det tror jeg er godt bud. Og borgerlige har jo traditionelt altid været dårlige til det der græsrådsbevægelser og store protester, altså udover hvis vi går tilbage til tid. men altså, man ser jo aldrig nogen borgerlige, der går ud og siger, nu blokerer vi en vej, fordi vi vil have afskaffet tomskab. <laughs> jeg glæder mig jo til at det på et tidspunkt, nu har vi jo godt fat i de unge, i stedet for det er Fridays for Future, så bliver det Friday for Topskattelettelser. Det, altså. <laughs> det er bare lidt svært at se for sig, ikke?
0: Men hvordan har du det med? Jeg synes, det er en ret... Øh, altså, der er jo også der er en anden identitetsforskel på venstrefløjen og højrefløjen, og der kan jeg citere øh, din partikammerat, øh, Henrik Dahl, som jo er et af de få, der har været ægte på venstrefløjen og ægte på, på højrefløjen. Og han sagde at dengang her, var venstreorienteret. Der var folk helt vildt selvkritiske hele tiden. De talte hele tiden om alle deres nederlag, og der var sådan en enorm selvhavet på venstrefløjen og jeg mødte ham, så var jeg på hvad er så det mest interessante ved at komme op på højreflagen? Og sagde, jamen vi hader slet ikke os selv herover <laughs> Altså vi har slet ikke, vi har slet ikke selv havde, vi elsker slet ikke at tale om vores krise og vores egen nederlag. Men der er jo også i det, at der på venstrefløjen er der en ligesom en stærkere fortælling om, at vores systemer slår fejl, vores systemer kan ikke løse krisen. Og den har man jo ikke på... Ja, klimakrisen. Ja, ja. Øh, og og, og, og der er jeg lidt nysgerrig. Min egen oplevelse er helt nøgtærende. Hvis du ser på vores egen regeringsmål, hvis du ser på klimaloven, hvis du ser på klimarådet, altså det er meget nøgtærende at sige, at vi har sat os nogle mål, som vi simpelthen ikke når. Vi når simpelthen ikke. Og hvis du ser på... så altså, il- vi det... snakker om de, de, de nationale mål, 70% procents målsætning. Præcis. Og, og altså noget, som jo er helt til grin, det er jo altså... Og nu, nu, nu går vi ikke ind i indholdet på landbrugsafgiften, men det er jo noget, man har udskudt og udskudt og udskudt nu i en, i, en, i, en, i en 3-4 år. Jeg har det sådan, at jeg synes, at vores systemer tager en opgave på sig, som de ikke løser. Det gør de ikke i Danmark. Vores co 2 ledning er jo heller ikke faldet. Og så jeg ikke engang nævnt, så jeg ikke engang nævnt naturparker, eller hele naturbeskyttelsesdagsordenen. Men, men oplever du også at være en del af et politisk system, der simpelthen ikke løser opgaven? Nej, men
1: må, må jeg ikke lige øh, anholde noget af det, du siger? Altså, øh, hvordan kan du komme frem til, at udledningerne ikke er fanden i Danmark? Hvis. Altså er det fordi, du siger, at biomasse biomasse ikke er grønt?
0: Præcis. Men ja. det er I jo også tilhænger af. Ja, ja. Jeg, jeg, har også, jeg
1: har også en, en skepsis over for biomasse. Men efter gængse regnemetoder, <laughs> ja. så er CO2-udledningerne faldende. Og har været det i mere end 20 år i Europa og i mere end en, en 15 år i USA. Altså den vestlige verden.
0: Men ikke, hvis du regner vores udledninger i Kina med. Fordi vi har jo gjort det smarte, at vi har nedbragt vores udledninger, og så har vi flyttet en masse beskidt produktion til Kina, så siger vi, hold kæft kineserne, de er nogle svin, mand.
1: Ja, det er også, jeg skulle faktisk lige til at sige, at det er næsten 60% af stigningen i, eller ja, de nuværende CO2-udledninger, det er fra Asien. Ja. Men, men, men der er jo noget i, at i takt med, at man bliver mere velstående som, som samfund. Man har i høj grad råd til at vælge nogle mere bæredygtige løsninger, og det bliver også prioriteret højere. Altså, når man spørger rundt i hele verden, hvad for nogle af FN's verdensmål er vigtigst. I den vestlige verden er det jo sådan noget miljø og klima og sådan Altså, i Afrika ligger det jo i bunden. Der går det jo mere op i, at der børn ikke dør af sult, og de kan komme i skole. Så, så der er jo også bare, man bliver nødt til at være realistisk om, at inden man kan få hele verden med på den grønne omstilling, så er der nogle udviklingstrin, man formentlig skal være igennem. Man skal opnå et vis øh, velstandsniveau. Og hvis ikke man har blik for det, jamen så, så risikerer man enten at vælge nogle løsninger, der ikke virker, eller til meget, meget ekstreme løsninger. Altså, så er det jo sådan noget med, jamen, så skal vi afskaffe øh, den globale kapitalisme. Men det er jo at sige til alle i Afrika, I må aldrig blive lige så velstående og privilegerede, som vi er i Vesten. Og det får vi jo aldrig deres accept til. Og det vil jo også være meget umenneskeligt
0: budskab. Men det, du siger der, det er jo en perfekt illustration af, at det, der er politisk realistisk. For jeg er jo, altså, jeg synes jo, at vi kan se over det hele nu i Tyskland, der Harbeck, han får både kritik for at gøre for lidt og for meget. I Holland kritik for at gøre for lidt og for meget. I Danmark relativt moderat, og det betyder, at det politisk, du har jo ret i, hvad er politisk realistisk, men det får mig til at sige, jamen, at vi har et problem med vores systemer, for det politisk realistiske og så det, der er, klimamålsætningsrealisme, dem kan jeg ikke rigtig se spille sammen, og det er jo der, hvor jeg tænker, systemkrise.
1: Ja, yeah, nej, <laughs> altså, jamen det du kalder systemet, det vil jeg måske bare kalde virkeligheden. Jeg ved ikke, hvad, 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 hvad du definerer som, som, som systemet. Altså, er det vores økonomiske system, eller er det mere politiske institutioner? Så ja, vi burde vi... have et FN, der kunne indføre en global klimaskab. Det har vi jo bare. Nej, det synes jeg. Jeg
0: synes, jeg jeg synes, vi burde have nogle nationalstater, der kunne sætte sig ned først i G7 og så i G20. Vi har jo fora, vi har det der IPCC, og så er der kopperne, og ved kopperne står alle og siger, at det er verdens største problem, og det kan vi ikke forsvare over for vores børn. Og så tager de hjem og svigter det igen. Det er det, jeg mener. Man siger noget, man lover noget, som man ikke leverer på.
1: Men, men jeg, jeg synes, det bliver en kende for underorganiseret. Altså i hele den vestlige verden oplever, er klimaudledningerne jo faldende. Det er ikke givet, at vi ikke når 70%-målsætning i Danmark i 2030, men prøver, hvis vi når den i 2032, jorden går ikke under den grund. Altså det interessante er jo ikke, om vi lige præcis den 1. januar 2030 har nået lige præcis 70%-reduktion. Det interessante er, hvordan er vejen til 70%-reduktion, og er det en vej, som de kan anvende i andre dele af verden, for så kan vi gøre en forskel globalt. Hvis vi ender med at sige, at koste, hvad det vil, uanset om vi vi mister arbejdspladser, velstand og udviklingsmuligheder for at nå 70% målsætning, så bliver vi jo ikke et godt forgangsland, så bliver vi et globalt skræmmebillede på, hvordan man ikke skal gøre det. Så virkeligheden er jo kompleks, og det er ikke nemt problem at løse, men der er mange gode nyheder derude. Det går den rette vej, i hvert fald hvis man køber ind på den måde, man regner
0: udledningerne på. Ja, ja, og hvis man. Det kan da også være, at vi når 70% målsætning. Lad os se, det, det, det falder i hvert fald uden for den her.
1: Men jeg er egentlig, altså målsætning om at maks halvandegrabs temperaturslige. Det er kørt. Det er kørt. Altså det er fuldstændig kørt. I hvert fald hvis man skal lægge IPCC's rapporter til, til, til grund. Og, og det, er jo,
0: øh, det, det skal vi også bare være ærlige omkring. At det er kørt, og så kører vi med nogle lidt større risici. Ja. Hvad hedder det? Den grønne omstilling rejser jo også nogle, nogle problemer, som er enormt svære, synes jeg, liberalt set. For det er jo på den ene side, så har vi politisk vedtaget, vi vil, vi vil have vedvarende energi, vi vil have sol og vind og sådan noget. På den anden side, så har folk jo ret til at klage, fordi de gider ikke se på vindmøller. Øh, altså, og jamen, jeg, mødte, jeg, var, jeg var sammen med en landmand for nylig. De gider en ikke landmand, have de der solceller. Jo, en landmand på Sydfyn. Og han siger til mig, han er røvtræt af at blive beskyldt for at være sort, og for at han bidrager til klimaødelæggelse, fordi han vil gerne omstille til sol, og han vil gerne omstille til vind. Men hver gang han søger, så er der naboer, der klager, og de vil ikke se på det lort. Og det betyder, at hele det der danske klagesystem og borgernes rettigheder og sådan noget, stiller sig faktisk i vejen for, at dine kammerater i landbruget, at de kan blive grønne.
1: Ja, det er jo fantastisk, at information vil gøre noget godt for mine kammerater i landbruget.
0: Prøv at høre, min, min, min farfar var landbrugsordfører for Venstre. Så altså,
1: Nå, ja, ja, Velkommen hjem. Ja, tak skal du have, tak skal Ja, tak skal du have. Ja. Nej, men, men du har da fuldstændig ret i. Det er jo et dilemma. Altså på den ene side vil vi gerne beskytte den enkeltes ret til at ikke bare få plastret øh, sit udsyn og sin grund til i solceller og vindmøller. På den anden side, så har vi en udfordring, der, der, der kræver noget pragmatisme. Lad, lad, lad os bruge det ord. Hvor er du hen der? Jamen, det er, jeg er der, hvor jeg anerkender, at det er dilemmafyldt. Øhm, og man skal måske finde en bedre balance øh, i tingene end i dag, end vi har i dag. Men, men om man det har et, når det kommer til vindmøller, jamen, så må man jo prioritere at bygge øh, vind på havet frem for på land. Også selvom det er dyre. Øh, fordi at, så, så generer det færre mennesker. Og så... Altså, vi har sat sig meget ensidigt på vind og sol i Danmark. Og biomasse. Og biomasse, ja ja, og kernekraft fra andre lande, og alt det, der vi skal bruge, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. Altså, det det er sjove er jo, at desto mere vi udbygger med vind og sol, desto mere skal vi bruge backup fra en anden energitype. Altså, jeg beder til guderne om, at, at vi, vi formår at komme i mål rent teknologisk med, 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 med både Powertrax og også læring af vind- og solenergi, for hvis ikke vi gør det så så er det, at ungdommen må tage over og sige, kræve vindmøllerne ned og bygge et kernekraftværk i stedet.
0: Nu starter jeg jo med noget, vi har skrevet om, om dig, og jeg vil også sige, hvis du nu skulle sige noget om, øh, om information, giver os nogle gode råd og, og giver os noget kritik, og du skal bare skyde løs, vi kan godt tage det, vi er så glade for os selv, så det er dejligt, hvis der kommer nogen udefra. Altså, hvad synes du, øh, vi kunne gøre bedre, eller hvad synes du, vi skal være opmærksom på?
1: Jamen, jeg læser faktisk ikke information så meget. Jeg har ikke gjort det i et par år, men, 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 men det indtryk, jeg har haft, det er jo, at de er jo sådan en en magt- og systemkritisk avis, så længe det er venstreorienteret. Altså, jeg fornemmer ikke, at informationen gik forrest i kritikken af Mette Frederiksens ulovlige nedslagning af hele Minkabavet. Altså, jeg synes da, at der er sket nogle skred i sidste valgperiode, hvor, hvor, hvor hvor det var ærgerligt, at det nærmest kun var Berlingske, der var magtkritisk. Altså, der, der savnede jeg en, en, en større synlighed fra jeres side. Og du må jo sige til, hvis det skyldes, at jeg ikke har læst jeres avis. Men, men jeg, 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 nu fortæller jeg bare om det indtryk, som, som jeg sætter tilbage med. Altså, er også hele effe sagen. Og der er jo indtrykket, at I er mere optaget af, at uha, har vi delt noget ulovligt med amerikanerne? End...
0: Det, var jo os, det var jo os, der afdækkede det oprindeligt. Jeg vil sige, altså... Øh... Det, det er jo vores historie. De er ikke den fra
1: 2020, men den fra 12-13 stykker. Ja,
0: præcis. Det er jo... For, det, altså, øh, bare lige for at tage, tage den ja, men, men nu vil jeg ikke forsvare mig med at sige noget mere, vi, øh, Hvis der er andre ting, du har på forhold?
1: Nå, men altså helt overordnet. I må gerne minde lidt mere om Berning, <laughs> <laughs> Men fastholde øh, dybdegående artikler og sådan noget. Altså, det er jo dejligt. Det, det gode ved information, det er jo, at når man slår op i den, så er det jo ikke bare sådan en oplæsning af Ridsavtelegram. Det er det jo med både politikken og JP. Så det er jo bare en gennemgang, øh, gennemgang øh, af forskellige ridsavtilgrammer. Det er jo
0: simpelthen for kedeligt. Der har I lidt mere øh, kød på. Jamen, tusind tak. Og lige om lidt, så er det lidt mere plantebaseret, vi har på i Men øh, okay. tusind tak for, at du kom. Tusind tak for, at I kom. Tak for i aften. Tak. Det var min samtale med Alex Vandopslark i vores serie borgerlig lige hvad nu? Den næste samtale i serien, det er journalistisk chefredaktør Anton Geist, der taler med formanden for Danmarks Demokraterne Inger Støjberg. Det første samtale i serien, det var indlandsjus Natalie Barrington, der talte med Morten Messerschmidt. Mit navn er Rune Lykkeberg. Jeg håber, I vil lytte med næste gang også. Tak for i dag.